0: Bueno, como saben, el show ahora comienza en frío. Son las 22 y un poquito más. Y esto es el comienzo del fin de semana. Es un show extraño en el que quiero hacer un experimento con todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas al show. Esto es El Show. Una hora de conversación junto a Enrique Durán. Muchas gracias por sumarse, son las 22 6 minutos, hoy es 10 viernes 12 de marzo de 2021, soy Enrique Durán y esto es el show. Hace un momento me avisaron que la señal en Icecast no se estaba escuchando y lo que pasaba es que, como ya les dije, estoy todavía calentando con el equipo nuevo y algunas cosas se me pasan y no había activado la transmisión en Icecast, pero ya está todo ok y funcionando. Voy a tener que sufrir un poco para el momento de subir el programa a Spotify, pero siempre vale la pena porque ustedes están al otro lado, así que bienvenidas y bienvenidos al show. Quienes se vayan conectando, les pido como siempre que se manifiesten. Esta noche quiero hacer un programa diferente. Y son cosas que deberían empezar a cambiar en el show. Como han visto, desde esta semana estoy haciendo entrevistas. Y voy a procurar hacerlas los lunes, miércoles y viernes. Ya tengo una agenda interesante para las próximas semanas. También va a regresar la música de las bandas arequipeñas. Muy pronto, estoy justamente terminando las coordinaciones para que eso vuelva a funcionar Pero el día de hoy me interesa mucho conversar con quienes estén escuchando el show esta noche Así que iremos viendo cómo evoluciona esto a lo largo de la siguiente hora Yo había previsto el viernes pasado, ustedes recuerdan que les envié un mensaje a las personas que entonces estaban suscritas al grupo en Telegram Ahora tenemos también un grupo en Whatsapp para difundir el show. Pues les avisé que habíamos tenido un problema con un corte de luz en Arequipa y que no había podido hacer todas las todos los preparativos necesarios para transmitir correctamente el show. De ese día, viernes pasado, viernes 5, tenía yo una playlist preparada que yo quería compartir con ustedes y que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Una playlist basada en la música de Jorge Drexler de quien yo me declaro, confeso admirador, y que nos acompaña desde ahora mismo. La primera canción es una muy bonita, que está en la versión que él registró en un concierto en vivo que dio origen a un disco que pueden encontrar en Spotify que se llama Carabe. La canción se llama 730 días. Vuelvo en un momento más en el show con Enrique Durán. No hay
1: rincón en esta casa que no te haga regresar cada grano de memoria y la casa es Fui a tus playas por el día y allí me quedé dos años. Fui lamiendo tus heridas, fuiste dando... mi corazón Se borraron mis arrugas Mi casa se iluminó Germinaron más canciones De las que yo merecía 30 días.
0: Ya me toca empezar a dar bienvenidas... Tengo ahorita en el público a una de las personas que más quiero en el planeta. Catalina Gómez está escuchando el show. Bienvenida, querida, bienvenida. La primera vez que yo escuché música de Jorge Drexler fue hace más o menos una década. de He hecho un poco más, más de una década. En un concierto que un músico boliviano dio en... Lo que entonces era el Sorbas en la calle San Francisco. Ahora hay una picantería ahí. La Victoria, me parece. La picantería revolucionaria. Dio ese concierto y yo recuerdo mucho que subió un trovero arequipeño. ¡Ah, caramba! Se me escapa el nombre. El asunto es que este trovador arequipeño sube y toca salvapantallas de Jorge Drexler. Yo, con los recursos que se tenían en ese tiempo, estoy hablando de 2008, fácil, ya es mucho más de una década, pues intenté averiguar de qué se trataba esto. Y quedé gratamente impresionado. Drexler estaba dando vueltas ya en la música latinoamericana desde 1996. Publica un disco que se llama Iven, que es de donde extraje... Bueno, originalmente se encuentra esta pieza, 730 días, que luego el propio Drexler versiona para este disco Carabé. Es un concierto hermoso, yo les recomiendo mucho que lo escuchen para que puedan, igual que yo, disfrutarlo. Lo encuentran en Spotify y también lo encuentran en YouTube o en cualquier servicio que se les ocurra a ustedes y al que tengan acceso, incluyendo aquellos que no son precisamente tan legales. Vanessa Ormeño, mi querida amiga, eh, que vive en esta ICA que ha sido momentáneamente liberada de las fauces de la cuarentena. Espero que las cosas se restablezcan poco a poco. Eh, Katy Gómez está en Puno. Ivane Enica, y así mi audiencia se vuelve, por así decirlo, internacional Vamos a ver a quién más tengo, por ahí me parece que tengo a Fiorale Polanco, si no estoy equivocado Y me parece que también tengo a Marión Tejada Por lo menos de las personas reconocibles ya están por aquí, buenas noches, bienvenidas A esta edición que espero que sea interesante del show ¿Qué es lo que pretendo hacer? la mayoría de quienes están escuchando espero ahora, tienen acceso a mi eh, whatsapp personal, voy a tener que hacerme de un whatsapp para manejar todo esto, whatsapp o eh, también telegram, es posible pero el asunto es que ahorita mismo yo tengo conectado el móvil a la consola de audio así que pueden hacer una de dos cosas o me llaman lo cual sería muy chévere y pueden hacer la llamada por whatsapp para intervenir un ratito apenas en el show lo que ustedes consideren conveniente pero me interesa mucho esta conversación voy a ponerles un, algunos puntos de los que me interesa conversar ahora mismo para ver qué cosa tienen ustedes que decirme y darle la voz al público en el show yo lo encuentro esto, quiero hacer este ejercicio de manera diferente a lo que suele hacerse en la radio Ahora mismo con esta idea de tu opinión importa A mí me importa mucho la opinión de la gente que escucha el show Pero también tiene que ver mucho con el hecho De que las personas que están en estos grupos de escucha que yo he formado Me parecen un público muy inteligente Con quienes se puede sostener una conversación muy paja entonces, la idea es hacerlo así. Y este formato lo voy a repetir cada cierto tiempo para tener contacto con el público del show. Como se han dado cuenta, las cosas están cambiando desde hace unas semanas cuando eh, decidí transformar las 11 en el show, por varias razones... Y lo que a mí me interesa es ir ampliando el número de escuchas. Así que les invoco a todas y todos los que están oyendo el show ahora mismo, compartan. Les he dejado links en la descripción de este grupo de Telegram, también en el grupo de WhatsApp. También las encuentran, encuentran las direcciones en otros puntos. Les voy a poner ahorita en los grupos un link de una pequeña aplicación que se llama Linktree. The cat sat on que permite poner un montón de links en, de un solo golpe para que la gente solamente entre a uno y encuentren una galería de la cual pueden escoger lo que desean hacer para que se suscriban a Spotify, para que se suscriban a Instagram. Eh, también ya está ahí activo el link de la cuenta de TikTok donde pienso hacer algunas cuestiones de acción de marketing para mover el show, porque la intención de este año es llegar a, a diciembre con un programa poderoso, con por lo menos unas 40 ediciones al aire eh, si puedo más serán más muchas más espero yo porque ahorita mismo ya vamos cinco solamente por el hipo del viernes pasado y así las cosas así que este es el año para que el show crezca para que su público esté siempre colaborando conmigo y les agradezco mucho de inmediato por estar ya escuchando bienvenidas también bienvenida también a milita tairó querida amiga escucha también de muchos años del show que anda por acá ya expresándose Malú Luna también está escuchando el programa o si no lo está haciendo les recuerdo que pueden encontrar en la descripción del grupo de Whatsapp a ver si pueden darse una miradita ahí he dejado el link para escuchar tanto en Facebook como en Icecast de repente en una semana ya también tengo hábil un eh, canal para transmitir a través de Instagram para ir ampliando la posibilidad de llegar. Así que dense una vueltita por ahí. Espero que no tengan muchos problemas. A ver, estoy buscando el enlace. Y lo estoy pegando también en el grupo de WhatsApp. Ahora mismo. Entonces, vamos con esa dinámica que ya les había explicado. Ustedes pueden optar este, por la que prefieran. Ya sea llamarme al WhatsApp o enviarme un mensaje de voz, la idea es que escuchemos sus voces. Si desean que sea un mensaje de voz, fabuloso. Si no, llamada por WhatsApp y ahí estamos. Les comento un poco de lo que he estado enterándome que acaba de pasar. Han sido unos días agitados para mí en el trabajo también. Pero eh, una cosa de la que, que me acabo de enterar es en medio de las polémicas a las que se ha visto sometido el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga ha decidido separar o solicitar al jurado nacional de elecciones la separación de su infame candidata a primera vicepresidenta de la república, Nelly Mendoza Le está pidiendo al jurado que retire a Nelly por las posiciones este, complejas, por así llamarlo que esta señora lleva años exhibiendo y que se han convertido en comidilla de la campaña. López Aleaga ha tenido una intervención radial el día de hoy, de lo más desafortunada para sus intenciones de convertirse en un candidato con relevancia, en la que afirmó, además que pensaba que eh, pues se puede sublimar eh, el deseo sexual con autoflagelación con el uso de un silicio. Él ha afirmado en una entrevista que sostuvo esta mañana en Exitosa con Nicolás Lucar que utiliza un silicio ocasionalmente hace 40 años, desde que se eh, declaró célibe según afirmaba él. También afirmó bueno, algunas afirmaciones un poquito extrañas eh, psicalípticas diría yo, acerca de la Virgen María y la forma en la que la utiliza como eh, una manera de contener sus impulsos eróticos cuando ve a un mujerón, como él, como él mismo ha dicho. Cuando veo un mujerón pienso inmediatamente en la Virgen María y me acuerdo que estoy enamorado de ella, y etcétera, etcétera. Obviamente, López Aliaga desde hace mucho es carne de meme y es exactamente lo que le está pasando ahora. Es una cosa alucinante. y un poco de eso me gustaría hablarlo con ustedes si les parece vamos a hacer una cosa yo voy a poner una canción más y les doy tiempo para que decidan quién quiere empezar a participar yo tengo ya el, la conexión preparada a través de Whatsapp así que solamente es cuestión de que me lo digan ahorita por el grupo de, eh, de Whatsapp preferiría que fuera por ahí para también tener cierto control de la eh, cuestión pero como ya les dije, lo importante esta noche son las voces de ustedes el público del show ahora voy a dedicarles una canción más de Jorge Drexler hace bastante tiempo eh, Jorge Drexler compuso una canción de la que siempre cuenta la anécdota basada en un reto que le hace Joaquín Sabina, en un momento, muy al comienzo de su carrera profesional como cantante, Sabina le propone que componga unas décimas en torno a unos versos que le entrega. Esos versos son las primeras frases de la milonga del moro judío, que Drexler hace relativamente poco ha cantado, como parte de un set musical en una iniciativa de la radio televisión española, delante del Guernica de Picasso en el Museo Reina Sofía en Madrid a donde regresó esa pieza hace un par de años, me parece entonces de esta muy interesante iniciativa de la cual les voy a hablar al regresar. Vamos a escuchar ahora la milonga del moro judío de Jorge Dresler en una versión que a mí me parece especialmente encantadora. Regreso, y al regreso quiero, eh, más que quiero, espero contar con sus voces ya en esta edición especialísima de El Show con Enrique Durán.
1: Jerusalén la dorada y mil vidas mal gastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida. Y cada piedra querida guarda mi amor más profundo.
0: No hay una
1: piedra en el mundo. Que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. nadie le di permiso para matar en mi nombre un hombre no es más que un hombre y si hay Dios así lo quiso el mismo suelo que piso seguirá yo me habré ido rumbo también del olvido no hay doctrina que no vaya y no hay que no se haya creído el pueblo elegido oh, oh. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos yo soy un moro judío que vive con los cristianos.
0: Esto es el show con Enrique Durán y estábamos escuchando la milonga del Moro Judío, una canción originalmente grabada por Jorge Drexler para su álbum Echo de 2004. Si escuchan algún furcio mientras estoy hablando, tiene que ver con el hecho de utilizar los cascos para referenciar el sonido. Como ya les expliqué alguna vez, hay un pequeño delay, de, a veces menos de un segundo, o por ahí que como que no funciona muy bien con la cabeza del que conduce, así que hay que, deben haber visto, ¿no? Los DJs se levantan uno de los cascos para no perder eh, la referencia de su propia voz. Es interesante esto de transmitir. Siempre tiene algo nuevo para ofrecer. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente Esto es el show con Enrique Durán Son las 22 con 27 Y ahora sí quiero conversar con ustedes Así que les voy a pedir No se peleen Hagan filita Para saber Pues ¿Quién puede conversar conmigo un momento Acerca de este asunto López Aliaga Que yo estoy de acuerdo Debería tratar de acallarse lo más que pueda para que no adquiera relevancia en las redes, pero que sin embargo no podemos ignorar porque es muy peligroso, incluso en su estado actual, suponiendo ojo, suponiendo que las encuestas continúan teniendo los números de los que hablamos ahí está, Catalina va a estar lista en unos segundos para, para intervenir por acá, así que ve preparando el teléfono y me pegas una llamadita por Whatsapp eh... Pues López Aleaga tiene entre 5 y 9%, dependiendo de las encuestas, en el margen de error, por lo menos de en la encuesta de eh, Datum del último fin de semana, donde le ponen un 7% y un segundo lugar, empatado con varios otros candidatos, pero podría ser 5, podría ser 9 también. ¿no? Aunque eso no le alcanza, siendo igual que esta elección está súper fraccionada, pues igual ya es un número peligroso. Y para evitar que eso suceda, tenemos que ir haciendo la chamba. Y esa chamba está funcionando. Algunos de los medios se han dado cuenta también de lo peligroso que es lo que Saliaga. Por fin se han dado cuenta de que sí, se trata de un payaso, pero es un payaso terriblemente peligroso para la nación. Y entonces han empezado a prestarle atención en el sentido de exponer sus miserias. Y eso es súper importante. Ahora sí. Cata Gómez está lista para intervenir cuando quiera, yo estoy aquí esperando la llamada, perfecto está entrando ahorita bienvenida hola 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 Cata, ¿cómo estás? bienvenida al show
2: muchas gracias este
0: bueno Abandonemos los nervios, nos conocemos hace muchísimo tiempo con esta mujer. Tenemos Demasiado. una relación desde 1997. Así que nos conocemos básicamente una larga vida. Y hay que ir de frente bueno. al asunto. Este, uh -huh. ¿Qué piensas del tema López Aliaga? ¿Cuán peligroso puede ser?
2: Muy peligroso.
0: Por desgracia, muy peligroso. Estamos,
2: este como país en un eh, momento dramático, bueno, por lo menos para mí, en, en medio de esta incertidumbre de corrupción y falta de, de un norte además de eh, estar en este estado dramático gracias a la pandemia, y eso es a nivel mundial, entonces justamente este es un panorama casi apocalíptico y Tú sabrás, de la misma manera que yo, que en panoramas así de apocalípticos es muy, muy peligroso la presencia de estos fanáticos que entran con ese espíritu mesiánico y eh, bañándose en estas virtudes eh, religiosas también eh, apabullantes, a decir, ¿verdad?, que eh, hacen eco en personas que necesitan aferrarse a algo a Algo entre comillas bueno Y esta, este fanatismo ridículo puede justamente eh, hallar eco en esas mentes, en esas personas
0: Resulta súper llamativo ¿no? para, para mucha gente
2: Sí, sí, bueno, tú ya sabes uh, Río Revuelto, ganancia de pescadores y en, y en medio de un panorama tan caótico Algo así puede resultar, por lo menos para mí, sumamente peligroso eh, Hay necesidades espirituales que un candidato así de fanático Puede estar este, de alguna manera representando
0: y mira, de hecho, justo lo que ha pasado esta mañana con este full disclosure que ha hecho López Aliaga en su entrevista con Nicolás Lúcar, ¿no? Este, mostrando el tema del, eh, de la frutoflagelación, del uso del silicio, de esta devoción mariana que está causando mucha controversia por sus características sexoeróticas, ¿no? Eh, uh -huh. Que son muy brutales, ¿no? Pero parece que esto ha encendido, las alarmas, ¿sí? ha encendido las alarmas a su equipo de campaña porque para llegar al hecho de estar solicitando personalmente la salida de su candidata a primera vicepresidenta, la señora Mendoza, que es otro ser escandalosísimo, pues debe ser que en efecto ya está afectando a sus posibilidades ¿no? o, o empiezan a sentir que las afecta. <risa>
2: Claro que sí. Bueno, eh, es, estamos viendo que estas, estas campañas son muy 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 altanteo y eh, bueno también nos muestra que no existe una clara posición dentro de su de su movimiento político para eh, escoger a sus a sus candidatos o a sus representantes o a su círculo cercano. La verdad. Eh, realmente es escandaloso y es eh, no sé a mí personalmente como te decía me asusta mucho que hayamos eh, siquiera puesto nuestros ojos como sociedad en un candidato así de perturbador y en, una, y en propuestas así de perturbadoras en medio de esto y tan endebles también o sea esas propuestas, sus propuestas, y en sí todo su movimiento hace agua por todos lados.
0: Claro, que carecen por completo de cualquier enjundia política, la verdad. Estamos ante un conjunto de candidaturas, no solamente es la de López Aliaga, que uh -huh. resultan asaz pintorescas o de frente peligrosas y dañinas. Vi, por ejemplo, más temprano, en este espacio que conducen Renato Cisneros y Josefina Townsend, salese quien pueda, una entrevista que le hacen a George Forsyth el día de hoy. La pueden encontrar ya en YouTube, está el episodio completo, más de una hora, subido a la red. Y obviamente se termina por desnudar el nivel de improvisación, de pequeñez de una candidatura como la de Forza que habla en términos estúpidos, francamente, como por ejemplo su sugerencia de hacer jurados como los de las películas. Lo dice así, jurados populares como los que se ven en las películas sin por entender Dios. que eso es parte de una jurisprudencia de cuya tradición no compartimos y que no podemos utilizar.
2: Empezando por eso, justamente, eh, muchísima ignorancia y muchísima ignorancia aplaudida por ciertos sectores de, el, de la población que justamente al fragmentar tanto estas, eh, estas decisiones lo único que se consigue es mayor eh, un panorama mucho más difuso políticamente hablando pero bueno lo que es yo creo que este corto para no monopolizar la conversación y dejar que los demás también intervengan muchas gracias por la oportunidad mi queridísimo, queridísimo amigo este y felicitaciones por, por esta dinámica, me parece muy bacán
0: te agradezco mucho a ti Cata que estés sintonizando el show ahora, descansando o sea, tranquilita eh, y venga, te espero en cualquier edición cuando tú quieras
2: encantada y en el momento en el que tú quieras también este puedes contar conmigo muchísimas gracias y gracias a todos, muy buenas noches
0: <ríe> un abrazo grande, gracias a Katy Gómez Nieto que está pues participando también del show eh, Katy además es académica, lleva muchos años enseñando en, en nivel universitario y es una artista que a mí siempre me ha gustado mucho con su trabajo y que continúa formando gente desde la intelectualidad que es parte de lo que necesitamos todos nosotros y nosotras en este momento de la vida sin sin este debate intelectual la cosa sería imposible, voy diciendo vayan haciendo cola amigas, amigos, para eh, también conversar un ratito, ya han visto cómo funciona la dinámica, es bastante sencilla todos los que están en el grupo de whatsapp tienen mi teléfono, así que pueden llamar cuando ustedes quieran me preguntan a la luna que es un silicio silicio es bueno yo imagino que la mayoría aquí hemos visto el código da Vinci, la película ¿no? el personaje que hacía Paul Bettany de este Silas eh, es un monje del Opus Dei Siempre se ha dicho, a nivel casi legendario, que los monjes del Opus Dei utilizan, algunos monjes numerarios y supranumerarios del Opus Dei utilizan un silicio, que es un, una especie de, can, de cadena de metal ligero que a veces tiene púas, a veces no, a veces es simplemente algo que se ajusta al muslo o al brazo, para producir dolor, en muchos casos, como he dicho, tiene púas, en otros simplemente es algo que provoca dolor, y se supone que este dolor se ofrenda de una manera mística a Dios. La práctica de la autoflagelación también es bastante común en este sentido, y López Aliaga ha afirmado, muy campante, que lo usa, y que le parece pues, un sacrificio pequeñito, ¿no? Ahí justamente han colocado eh, una imagen mi querida Fiorella Polanco también una amiga muy interesante que ojalá algún día se anime a decir tres o cuatro cosas en el show. Tengo un mensaje de audio de mi amiga Nalu Luna que voy a reproducir ahora para ver eh, qué más podemos ir aportando a esta conversación. La escuchamos de inmediato un segundo por favor.
2: Grande Drexler, precisa canción para reflexionar sobre la necesidad de alejarnos de los dogmas Gracias Enrique
0: Chévere, qué bonito la, De verdad, la milonga del moro judío es una canción brutal eh, Sobre todo teniendo en cuenta el propio contexto de Jorge Drexler que es hijo de una familia judía sefardita que inmigra a Uruguay que él mismo ha abandonado la religiosidad... ...es una persona atea en este momento... ...pero que la entiende como parte de su construcción cultural... ...entonces él mismo se siente también parte de este círculo de exclusiones... ...que refleja tan bien el verso de la canción... ...hay multi multiplicidad de versiones... ...la original es preciosa... ...pero esta versión específica... ...de la que también quería hablarles un poquito... ...me parece a mí eh, también muy espectacular... Esto es parte de una iniciativa que se llamó Suena Guernica que Radio Televisión Española emprendió en 2017 con varios artistas no solamente con, con Drexler. Pueden encontrar los conciertos completos en la página a la carta de rtve.es y ahí van a encontrar por ejemplo a Cristina Rosenbingue que también participa en Suena Guernica a Iván Ferreiro, a Albert Pla, el mítico cantante catalán a Belaco, Al Niño de Elche... A Raiden... A la fabulosa banda Marlango... Donde canta... Eh, precisamente la pareja de Jorge Drexler... Siempre... Ah caramba... Se me acaba de ir... Ya les dije alguna, en algún momento... Que me parece que una de las secuelas que me ha dejado el COVID... Es algunos problemas de coordinación y memoria... Leonor Watling además de una cantante de mucho, mucho peso es una actriz excepcional yo la conocí como actriz en una película muy chévere donde actúa eh, Frodo y Gandalf a falta de mejor presentación sería McKellen y Elia Wood que se llama Los Crímenes de Oxford, ¿no? donde digamos que la tercera en Discordia es precisamente Leonor Watling, que es de origen británico, pero es española. En fin, esas son algunas de las bandas que están ahí, ustedes pueden encontrarlos. Me ha provocado curiosidad, no he podido mirar todavía la tocada de la, la Rosenbing, de Cristina, de Cristina y los Subterráneos, en esta... En esta iniciativa. Y de verdad sí que me llama la atención. La voy a escuchar, pero ustedes pueden hacerlo también. Pueden encontrar esto y más cosas por ahí. En fin, la idea era homenajear el 80 aniversario del Guernica en en esta oportunidad que se tiene ahora de tener por fin la pintura en España ¿no? durante mucho tiempo estuvo en París y hace poco regresó al Museo Reina Cristina en Madrid es una obra majestuosa es una obra importante en, en el arte universal porque fue hecha explícitamente para Mostrar el horror de lo que estaba sucediendo durante la Guerra Civil Española. Ha sido importante. Entonces, Guernica. Y en el caso específico de Drexler, que es el, la tocada que he podido ver completa, se trata más o menos de eso. De hecho, Drexler compone una pieza musical referida a Guernica con unos versos que le son enviados... Por, un, por el público y con esos versos compone una canción y Drexler hace una convocatoria estoy leyendo de la página de RTV. pidió a sus seguidores que le enviaran décimas versos de una métrica concreta con los pensamientos universales y dispares que suscita la obra maestra de Picasso recibió 1.600 propuestas y aunque solo se pudo quedar con cuatro consiguió descifrar un mensaje que llevaba latente 80 años y que forma parte de la letra de esta canción no hay un rojo más intenso que los grises del Guernica eh, en efecto Nalú, Nalú ha puesto justo ahorita que le da curiosidad qué memes le van a hacer a Rafael López Aliaga ahora que ha dicho todas estas cuestiones tan eróticas y en efecto ya se ha convertido en pasto de meme tienen que dar una vuelta los que tengan Twitter, las que tengan Twitter. En serio, dense vuelta. Es muy divertido. Escuchen esto, esta tocada de Dresler y de otros artistas, también está en YouTube, así que la pueden encontrar. No hay no hay este, excusa para que no lo hagan. Lo que yo estoy esperando ahora, de, para lo que ustedes tampoco tienen excusa, es para chapar su telefonito y llamarme para conversar unos minutos así como hemos hecho con Cata hace un ratito acerca de este y otros asuntos les quiero comentar algo más para meterle variedad al tema en el Día Internacional de la Mujer el día último lunes pasaron varias cosas pero la que me pareció más pintoresca fue una publicación en el Twitter de Burger King UK Burger King UK publica un tweet en la mañana diciendo literalmente el lugar de las mujeres está en la cocina eso fue muy bruto en serio, fue muy bruto women belong in the kitchen decía el tweet y luego trataron de salvarlo diciendo que era una especie de clickbait porque abajo decía If they want to, of course. No. O sea, el lugar de las mujeres está en la cocina, si ellas quieren, claro. Sin embargo, solo el 20% de los chefs son mujeres. Estamos en una misión para cambiar la, el ratio de género en la industria de los restaurantes para empoderar a las empleadas mujeres con la oportunidad de perseguir una carrera culinaria. Y estamos orgullosos de, lanchar, de lanzar bla 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 una... Estaban utilizando esta frase tan desafortunada para intentar generar tráfico para una iniciativa de becas eh, en sus restaurantes. Durante varios días, Burger King ha sostenido este despropósito diciendo que, pese a lo que pueda parecer, no era algo que quisieran eh, decir de esa manera. ¿no? Pero al final... Terminaron retirando el tuit original. Yo me hice un pantallazo y me lo guardé bien diligente. Y finalmente Burger King escribió We hear you. Los hemos escuchado, hemos... Eh, 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 nos hemos dado cuenta que nuestro tweet inicial era erróneo y eh, lo sentimos mucho Nuestro objetivo era llamar la atención sobre el hecho de que solamente 20% de los chefs profesionales en el Reino Unido son mujeres Y ayudar a cambiar esta situación entregando becas culinarias para que trabajen allí Lo vamos a hacer mejor la siguiente vez Hemos decidido borrar el tweet original después de nuestra disculpa esto ha traído a nuestra atención, perdón, fue traído a nuestra atención que había muchos comentarios abusivos en el hilo y no queríamos dejar espacio abierto para que esto sucediera. Sin embargo, durante todo el 8 de marzo, cientos, miles de mensajes que respaldaban esta manera medieval de pensar estuvieron colgados de una cuenta de Twitter sumamente reconocible que tiene más o menos 100.000 seguidores suficiente para amplificar un discurso de odio promovido por una empresa que se dice a sí misma inclusiva y así un ejecutivo de marketing con una idea tan estúpida espero que no haya podido sobrevivir fue verdaderamente impresionante de este asunto me gustaría conversar con ustedes, así que les dejo la alternativa para que una de ustedes o uno de ustedes coja el teléfono y me llame para conversar un ratito acerca de eso. Está escuchándome también el chino José Luis Kawai, bienvenido amigo mío, la cata está también por ahí en el... Eh, en el público, hace muchísimos años, los tres intentamos parir, y en efecto parimos, una iniciativa cultural que se llamaba Sociedad Castaleve. Todavía tengo por ahí la plaqueta original, la primera que hicimos. Eh, haber hecho esas cosas con las personas valiosas, con las que las hice en ese momento, es uno de los mayores orgullos de mi vida. Así que ya se imaginan cómo están las cosas. Bienvenidos siempre, amigos queridos de toda la vida. Les dejo un rato para que vean quién me va a llamar acerca de, no solamente el tema específico de Burger King, sino de los mensajes publicitarios que se intentan eh, plasmar de una manera torpe, utilizando estereotipos que deberían estar ya fracasados. Pero hablamos de eso después de escuchar la siguiente canción De Jorge Dresler Y la que vamos a oír ahorita Es una que viene de su último disco La canción se llama Movimiento Es una canción muy divertida Yo me pude divertir muchísimo con ella De hecho, en el concierto que dio Jorge Dresler En Arequipa en 2018 eh, que Una de las cosas que más espero en mi vida Que no esperé que pasara ese año Y sin embargo, sucedió De Jorge Dresler, Movimiento Vuelvo en un momento más en el show con Enrique Durán
1: De ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
0: es una canción que está en el último disco de Jorge Drexler, Salvavidas de Hielo del 2017 miren todo el tiempo que se está tomando Drexler para entregarnos un disco nuevo pero bueno, ha venido la pandemia y todo lo demás y seguramente algunas, algunos planes se han interrumpido en medio de todo esto de hecho, la gira que estaba haciendo Drexler cuando vino a Arequipa en 2018 era la gira de presentación del Salvavidas de Hielo yo recuerdo especialmente esta, varias canciones, en realidad a mí me gusta muchísimo la música de Dressler, disfruté cada segundo del concierto eh, Muy profundamente además estaba ah, muy sensibilizado con el hecho de, de, de la emoción de tenerlo en la ciudad, fue una cosa muy poderosa Y el concierto fue todo lo que cabía esperar de él ojalá que tengamos la oportunidad de volver a tener este tipo de cosas pronto recuerden que ahora con algunos cambios que se han dado en las restricciones que se han hecho por la pandemia pues eh, se está permitiendo por ejemplo algún aforo en teatros y cines eso está súper interesante yo todavía no pienso volver al cine, la verdad es un lugar cerrado y en las condiciones en las que se debe estar dentro de una sala de cine a mí todavía me provoca cierta repeluz, entonces no. Ahora hay algunas cosas interesantes que se están haciendo en teatro, la Asociación Cultural Teatrano empezó a hacer algo en esta semana, pude ir a la primera fecha de un concurso de impro que se está realizando en su local de la avenida Parra, cuadra 3, Así que quien pueda comuníquese con ellos Están en Facebook para ver localidades Tienen barra abierta Pueden estar ahí al exterior al aire libre Fue un poco complicado el otro día porque empezó a llover Pero de todas maneras Es una experiencia chévere Y espero que Este... No sé, podamos mantener ese tipo de pequeñas iniciativas abiertas en, en los siguientes días y meses para intentar de alguna forma recuperar cierta normalidad. La verdad está verificando hace un, Verificando hace un segundo Ya les dije que esta cuestión del, del delay Confunde un poco al momento de hablar Verificando que había traído mi paraguas Llegué a la oficina esta mañana Para ver si algo pasaba El clima está muy loco en Arequipa Llueve, no llueve, cambia el clima, hace frío, hace calor Es una vaina La verdad Y estoy aquí disfrutando mi proverbial Shotcito de whisky Que siempre ayuda a calentar un poco la garganta a lo largo del show se trata de emborracharse, sino de mantener la habilidad de tener una voz lo suficientemente agradable para que ustedes la escuchen. Miren que ya se nos está acabando la hora, así disimuladamente. Son las 22.57. Ahora, como les decía, pues hemos tenido esta suma de eventos. Alrededor de... Personas que piensan que pueden hacer con, cierto, con cierta impunidad cosas reprobables. Está López Aliaga, por ejemplo, pero también está lo que les conté hace un rato del eh, administrador de la cuenta de Twitter de Barger King. Eso no es así nomás gratis, no es una cuenta pequeña. Y ha tenido que ser una decisión comercial la que ha llevado a ese infausto tuit. Está también circulando, fíjense, a raíz de lo que ha pasado con Rafael López Aliaga en este último par de días, una serie de capturas de un grupo de una cuenta en Twitter que se llama Jóvenes Rafaelistas, que son o han sido aparentemente seguidores bastante agresivos de Rafael López Aliaga algunos de los cuales, uno de los cuales aparenta tener el control de la cuenta parecen haber despertado de su sueño y han decidido, fíjense este, dejar de apoyar a López Aliaga y empezar a apoyar a Ollanta Humala, muéranse cambian de un lado para el otro no me parece tan raro o sea, tenemos un votante joven que es bastante temperamental que cambia muy rápido sus decisiones de voto Sí me parece graciosísimo, si es que realmente es eso lo que está pasando, que ocurra una tra un trasvase de votos tan extraño de un candidato como Rafael López Aliaga a otro que ahorita mismo está casi en las antípodas y más bien en la Antártida del voto que soy Antomala, que pudiera de alguna manera reactivar una candidatura que no estaba en lisa, en realidad estaba 2%, 1% el expresidente, pero resulta que una entrevista que le hizo Marcos Cifuentes hace unos días parece haberlo vuelto a traer a la palestra pública me parece muy gracioso tengo que decir me decía Vanessa Ormeño, hace un segundo. Qué horrible imagen. López Aliaga es la cara visible de toda una corriente de pensamiento que crece en nuestro país. Esa es la razón por la que López Aliaga y otras personas como él, porque no es el único, son peligrosos. Porque son apenas la cara visible, la expresión tangible de un, una corriente que se está imponiendo en nuestro país. Una corriente ultraconservadora, una corriente muy, muy agresiva está empezando a tener correlato político en un país donde no teníamos ese tipo de correlato político desde hace 70 años es en serio así tanto como 70 años no es poco tiempo pero más o menos desde los años 40 del siglo XX no habíamos vuelto a tener un brote ultraconservador tan bravo, no a nivel político no de esas dimensiones y no de ese calibre no, hay que tener cuidado Muchísimo cuidado con eso Ahora, también ha ocurrido algo interesante Esta noche Y es que A ver, estoy buscando la publicación Que si la quiero compartir con ustedes Y espero que todo salga bien En ese sentido La señorita Juliana Oxenford Que tiene un programa En, una, eh, señal en un canal De señal abierta Ha hecho una entrevista al presidente de la República, Francisco Sagasti. Yo no he podido verla porque estaba, mir honestamente estaba mirando otra cosa, pero he seguido bastante los comentarios y entiendo que ha ocurrido algo muy interesante y lo quiero compartir con ustedes ahora mismo para revisar. Lo interesante de poder hacer los programas en vivo y compartir cosas desde distintos puntos eh, me parece brillante. Así que vamos a ver si puedo compartir el audio ahora mismo con ustedes. Lo reproduzco ahora. Quiero preguntarles si se está escuchando el audio. ¿Puedo haber tenido algún hipo? El audio de la entrevista que Juliana Oxenford le hace al presidente Sagasti. Si no se ha oído, voy a pasar a la cuenta de Twitter desde mi celular para poder escucharlo todos. Pero por favor, confírmeme si se oyó el audio hace un segundo o si solamente han visto una cortina musical muy bajita con harto silencio. Échenme una mano, vamos chicos, chicas, cuéntenme. ¿Se escuchó? Perfecto. No es posible, y esa, esa era la, la luz del comentario que se está haciendo en Twitter respecto a esta entrevista, no es la primera vez que está pasando con Sagasti que un periodista, en ambos casos lamentablemente dos periodistas mujeres, hacen una entrevista eh, poco preparada. Me ha dado mucha rabia. En el caso de Juliana Oxenford, digamos que lo encuentro un tanto explicable, porque eso es... esta manera de hacer periodismo, me, me niego a decir en este caso estilo, esta manera que tiene ella de hacer periodismo, que es muy confrontacional, que es muy este, caída... Solamente se escuchó la cortina en Icecast. Ok, no, sí entiendo, es, es muy posible que no haya habido una buena transmisión, así que vamos a hacer el ejercicio de volver a reproducir el audio, pero lo voy a sacar de mi cuenta de Twitter, ¿no? en donde sí se puede escuchar con claridad. A ver, vamos a ver acá, para volver a escuchar esta parte, para poder tener sustento para hablar hablando de nueve o diez laboratorios. Sin embargo, en el coreano. caso Sinopharm, somos el único país en América Latina que ha cerrado convenio con con ese laboratorio. Creo porque... que
1: está mal informada, lamento decirle, vaya, Argentina acaba de comprar tres millones de dosis.
2: Argentina es cierto,
1: acaba de comprar recién ahora, ¿Por qué antes Colombia, Chile, que además está en el primer lugar del
2: ranking de vacunación, una cosa impresionante, no confiaron también en eh, Sinopharm casi, casi a ciegas como lo hizo el gobierno porque bueno, Disculpe
1: peruano. usted, Chile confió en Sinovac y la, eh, Sinovac, que es otra vacuna china, es una de las competidoras de Sinopharm y hasta el momento ambas funcionan relativamente bien. Entonces, Chile hubiera comprado o Sinopharm, pero compró Sinovac. Entonces, ¿cuál es el problema?
0: Vamos a hablar. Fíjense ustedes, o sea, ¿Qué es lo peligroso de lo que ha hecho Juliana Oxenford esta noche? Se ha lanzado a entrevistar al presidente de la república en una materia sumamente sensible, especialmente en nuestro país, especialmente después del vacuna GATE, especialmente después del despropósito que hizo eh, el impresentable Beto Ortiz en su programa en Willax. Y es el tema de las vacunas. Y acude a la entrevista, hace venir a su estudio en vivo al presidente de la república para hablarle de falsedades, para especular delante de la autoridad. Que, como corresponde, le devuelve el, el encargo con datos precisos. Porque puede parecer y probablemente Francisco Sagasti sea un mal político, un político timorato, un... pero sigue siendo uno de los intelectuales más brillantes del país. Y a la hora en que se hace necesario, pues saca el fuste y se le acaba de ver. No es la primera vez que lo hace, ya le ha pasado en la entrevista de hace semanas en cuarto poder con Mavila Huertas, que también es un papel terriblemente vergonzante en esta entrevista con el presidente de la República. Y ahora estamos en lo mismo. Me dice Fiorella, no hablan como si las vacunas abundaran y pudiéramos escoger. Y no es así. Estamos ante una escasez mundial de vacunas. Jimena Rodríguez también escuchando el show. Bienvenida Jimé. Bueno, seguramente estás ahí hace rato, pero por esa razón es importantísimo que todos y todas ustedes siempre me digan, oiga, estoy acá, señor Durán, estoy acá. En fin, eh, Milita Tairo, que también es colega, es periodista, dice, la verdad su manera de hacer periodismo es la misma de los radioloros, pero en TV. Y es cierto. Este, no sé si eso se entiende en todas las latitudes del país, pero aquí en Arequipa llamamos radio loros a los que salen en las radios, le abren, ojo, no comparemos, le abren el micro al público para que grite, y luego ellos continúan en el sentido de la grita del público. Si lo que grita el público, si lo que un determinado oyente en su llamada dice, no le conviene o no le convence al conductor, lo censura o lo denosta inmediatamente al aire, pero tiene que mantener pues una actitud agresiva que estos periodistas so-called parecen relacionar directamente, directa y proporcionalmente con eh, profesionalismo y adecuación adecuación, perdón, ya les expliqué este asunto del delay Mirita tairo oiga, estoy acá señor Lurán, fíjese Exitosa style, me dice Fiorele Polanco. En efecto, ya ven, chicas, chicos, es fácil. Ustedes me escriben bien bonito acá. Llamen, llamen, carajo, llamen. <risa> Hay que conversar un poco. Igual me ha gustado mucho hacer este show de esta manera más interactiva. Eh, y espero de verdad poder hacerlo así en próximas ediciones muy pronto. ¿Qué es lo que necesito para que estas cosas continúen sucediendo? Para que sigamos teniendo estos momentos de compartir con el público. Compartan, suscríbanse, avísenle a otras personas para que empiecen a escuchar el show. Eh, a mí me da mucho gusto que haya personas que me escuchan constantemente, pero necesitamos hacer más para que lo que ustedes encuentran importante e interesante en el show también sea compartido por otras personas. Así que cojan su lista de contactos, compartanles, háblenles este show y que me escuchen también los lunes, miércoles y viernes a las 22. Antes de terminar el programa, quiero compartir con ustedes la última canción de la noche, de esta noche con Dressler, que es precisamente la primera canción de Jorge Dressler que yo escuché en mi vida. Salva pantallas de Jorge Dressler. También del Eco de 2004, una canción muy bonita que seguramente les va a gustar si no la han escuchado antes. Vuelvo con lo último del show en minutos.
1: al mar vamos a dar cuerda a antiguas vitrolas vamos pedaleando contra el viento detrás de las olas tengo una canción para mostrarte tal vez cuando vas Salva pantallas Años atrás de pronto la casa Se llenó de canciones Músicas y versos que brotaban Desde tantos rincones Vamos al mar, vamos a dar guerra con cuatro guitarras. Vamos pedaleando contra el tiempo soltando amarras. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Sonrisa en un rincón de mi salva
0: les dije que la canción es muy bonita y precisamente por esa musicalidad tan interesante por las letras tan bien compuestas de la música de Jorge Dressler es que yo final, finalmente quedé atrapado por ella y no me he resistido en ninguna forma a continuar escuchándolo a lo largo de todos estos años. Les recomiendo la escucha de Jorge Drexler, pueden encontrar toda su producción en Spotify y también, si desean, en cualquier otra plataforma de streaming. Es música fundamental para entender la evolución de la música latinoamericana de los últimos 20 años. Sin Drexler muchas cosas no hubieran pasado. Sin, esa, eh, sin ese atrevimiento suyo de ponerse a cantar al otro lado del río, en la ceremonia de los Óscares, cuando esa canción, que era parte de la banda sonora de diarios de motocicleta, obtiene la estatuilla, no le permitieron a Dressler, que era una persona que no era reconocida en la sociedad hollywoodense, cantar la canción entre las postulantes. Hicieron que la cantara Antonio Banderas. Pero el propio Dressler, en lugar de dar un discurso, canta la canción en el podio y se transforma de inmediato en una figura referente. Lo que hizo Dresler ahí ha apoyado mucho el crecimiento de la música latinoamericana en los últimos 20 años, así que también es un autor fundamental. Tan fundamental como la cooperación de todas y todos los que escuchan el show, a quienes les agradezco infinitamente por acompañarme esta noche y las últimas noches de show. Vamos a continuar con esto. Mi objetivo es hacer algo especial el 11 de abril. Para eso voy a requerir su cooperación, así que en este grupo seguramente podremos conversar de algunas de las cosas que serán importantes para esa crucial jornada. Así que ya saben, el domingo 11 de abril también habrá una transmisión especial de las 11 en muchas formas, en varias plataformas, para de alguna manera cubrir las elecciones presidenciales tan importantes de este año en nuestro país. Les agradezco a todas y todos su escucha. Soy Enrique Durán, Los he acompañado durante estos más de 60 minutos en el show con Enrique Durán, el heredero espiritual de las 11, para todos los que lo escuchaban desde antes. Nos reencontramos nuevamente el lunes a las 22. Muchísimas gracias. Chau.